0: Bienvenidos a Mixio, el podcast y el de tecnología. Primera sesión después, posterior a que arranque el Mobile World Congress. Yo ya me he vuelto a Madrid y ya he dejado Barcelona porque todo, 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 todo lo bueno es el fin de semana previo al Mobile World Congress. Luego lo que es la feria pues es un poco ya más aburrida, presentaciones menores. Hay una cosa hoy de Sony que creo que ha estado bastante bien, que la vamos a comentar mañana. Pero en general, interesante, interesante. Pues vamos a comentar un poco las impresiones que he tenido de las cosas que he podido verlas. Y la verdad es que, en general, una conclusión bastante interesante. Al menos cosas distintas. Algunas cosas buenas, otras cosas malas, otras cosas que dices, madre mía, esto se va a ir a la papelera en dos minutos. ¿Qué estaban pensando los ejecutivos? no Un montón de cosas, ya digo. Pero antes de comenzar, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son nuestros amigos de Boluda.com y si tú quieres llevar al Mobile World Congress como programador de software porque tienes una super idea de una aplicación o de un sistema de software de no sé qué, en Boluda.com tienes unos videotutoriales que aunque seas el la persona más patán del mundo y no sepas nada, vas a acabar sabiendo programar aplicaciones para iPhone, aplicaciones para Android, aplicaciones para el Apple Watch, aplicaciones para el Apple TV, para lo que quieras, tienes videotutoriales súper bien explicados que por 10 euros al mes es una ganga, ya sabes, Boluda.com. Vamos al Mobile World Congress. Llegó el móvil plegable, flexible, doblable, como queráis decirlo, de Huawei. Se llama Mate 10 o Mate X y es un modelo y un diseño en apariencia... Más versátil que el Galaxy Fold que comentábamos hace unos días de Samsung. Como es, cuando expliqué el, el Fold dijimos que era como un librito, es decir, la pantalla grande, la pantalla que se dobla, eh, queda hacia adentro. Se dobla como un libro. En este caso es todo lo contrario. Es como si la pantalla grande fuera pues, la parte exterior del libro, la, las tapas, ¿no? Este, este tema tiene mucho más sentido, tiene mucho más sentido porque aprovecha un poco más todo. Hay que probar a ver cómo funcionan estas cosas luego en nuestras manos dónde se sitúan las cámaras, dónde no se sitúan las cámaras, dónde puede ir el usuario, el cliente, qué es lo que van a querer hacerlo, porque claro, al final, los móviles doblables, el objetivo final, el objetivo final es, vamos a poner a 5 años, es poder tener un móvil que cuando lo tengamos en el bolsillo sea pequeñito como los iPhone 4 los iPhone 5, los móviles de 3 pulgadas largas, 4 pulgadas, pero que si queremos más pantalla, la tengamos más pantalla, y pero que no tener que ir con un móvil gigante en la mano, gigante en el bolsillo. Ahora, de momento, todos los prototipos. ¿Qué es lo que son tanto el Fold como el Mate 10 como lo que va a presentar Xiaomi en breve? son realmente prototipos, prototipos que salen a la venta, ¿no? pero el objetivo es ese, el objetivo es que también la gente que siga queriendo un teléfono gigante móvil lo pueda desdoblar y encontrarse pues una pantalla del tamaño tableta, tienes una pantalla de 6 pulgadas, pues lo desdoblas pum, y te aparece una pantalla de 10 pulgadas mucho mayor, con lo cual te puedes hacer un ordenador de escritorio o algo mucho más versátil, esta es la versatilidad. Volviendo al Mate 10, como comentaba antes, 2300 euros de precio, unos 2600 dólares, esto es una barbaridad, pero de momento Huawei, al contrario que Samsung, no ha dicho fecha ya sabéis que el 26 de abril en principio va a llegar al Galaxy Fold a bolsillos selectos que obviamente pues no es para todo pero bueno van a venir muchos más eh, móviles de este estilo así que vamos a estar preparados pero bueno, ahí no acabó el Mobile World Congress o el fin de semana previo al mobile. Nokia presentó su teléfono móvil de 5 cámaras, el Nokia 9. Yo la verdad es que estoy un poco fascinado por las fotos, pero un poco decepcionado con el sistema de cámaras. Vamos a ver si la gente lo analiza. Profesionales que saben mucho más de fotografía que yo y al final me dicen, oye, mira, esto es una buena cámara. Esta no es una cámara chuchurra, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Si sí es cierto que tiene un procesador del año pasado, etcétera, etcétera, pero bueno, al menos al menos Nokia nos han flipado con el precio y nos han ido a los 1000 dólares y se han dicho, bueno, vamos a ponerle por 700 dólares y además que el resto de características del móvil está bastante bien el software etcétera con lo cual bueno un móvil interesante este Nokia 9 9 y 9 <ríe> de 5 cámaras, que por cierto también Nokia ha presentado 3 modelos, creo que el Nokia 1, el Nokia 2 cuarta versión, es decir, Nokia 2.4 y un nuevo Nokia 4 de la gama 4, es decir, móviles de entre 100 y 160 dólares que están bastante bien. Hombre, el de 100 dólares no te va a dar un rendimiento excepcional, tiene como un giga de memoria RAM, pero oye, ahí están y además con Android 9, con actualizaciones constantes, Android Go incluso, o sea que muy bueno si tenéis un presupuesto muy muy muy, muy ajustado. Otro fabricante muy de moda, Xiaomi, trajo su Mi 9 al mercado internacional después de presentarlo unos días antes en China. Un precio bastante rompedor, 450 euros la versión de 64 gb Aunque no me queda claro si esto de los 450 euros es final o son durante unos momentos concretos y luego va a subir a 500, a 500 euros. Yo me esperaba que el precio original directamente aquí en Europa fueran 550 euros. Lo comentábamos en Kernel la semana pasada. Pero bueno, de este sitio tengo impresiones principales, de hecho lo tengo aquí ahora mismo en la mano, así que voy a hacer una especie de mini reseña súper rápida, ¿vale? ponerme un cronómetro, la cámara tiene triple cámara tiene el gran angular, tiene el telefoto y la cámara normal, tiene unos sensores muy mejorados, eso sí, pero a nivel de HDR, plus HDR super avanzado, Smart HDR, todas estas cosas que están añadiendo los píxeles, los iPhone etcétera, 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 se queda atrás es decir, en calidad de imagen va muy bien, pero las cosas extra que queremos que hagan los computadores de hoy en día, la fotografía computacional el Mi 9 se está quedando atrás, unas cámaras muy similares a lo que presentaron el año pasado, es como si no hubiera habido avance, luego el lector de huellas incorporado en la pantalla me funciona más o menos una de cada dos veces, una de las peores experiencias de sensor en la pantalla que he tenido, pero bueno en general un móvil que es que a 450 euros tienes los mismos procesadores, la misma RAM la mismo almacenamiento, un montónísimo de cosas que tienes en un Galaxy S10 que acaba de salir y cuesta el doble, entonces uf, es que tienen estas cosas en cuenta, ¿no? lo mismo que decimos con lo que decimos que siempre con estos de Xiaomi, el software por supuesto rapidísimo por cierto Cambiamos, dejamos Xiaomi atrás, LG... Ha presentado dos móviles relativamente interesantes. El primero, el G85Q, esta submarca rara que tiene LG, que no sé a dónde va muy bien con ello, que tiene un sensor capaz de leerte las venas o la forma de la mano, incluso también para identificarte biométricamente. También tiene el sensor de huellas dactilares detrás de la pantalla, pero bueno, tiene este sensor que hace esto. Le pasas la mano por delante y te identifica o te permite controlar gestos, etcétera. Es una cosa un poco rara. y esto no sé cuándo va a usar, pero bueno, necesitan algo de diferenciarse, algo para diferenciarse. Así que bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Otra cosa rara, diferente, especial, que ha traído LG, el V50, también sin q etcétera, es también una palabra que me gusta ¿verdad? No me gusta decirla, no me gusta sin q 5Q, 5Q bueno, que aparte de ser un móvil con 5G, incluso etcétera, no es muy distinto al V40 de la misma forma que el G8 no es muy distinto al G7 el año pasado pero viene con una curiosa funda que no sé el precio creo que no se ha dicho que añade una segunda pantalla esto creo que lo hizo Motorola hace un par de años y no sé qué resultado da al final te crea una con una especie de Nintendo 3DS super gigante de 6,4 pulgadas y esta pantalla se controla la controla automáticamente la versión de Android de LG y te permite tener pues una aplicación en cada una o por ejemplo tener el videojuego arriba y un mando virtual en abajo etcétera parece que el sistema de Verisagras es bastante sólido con lo cual bueno pues si tienes el dinero y te apetece tener el esto, pues bueno, ahí está. Es una forma diferente de hacer un móvil plegable, ¿no? Sin gastarse los dineros, comentábamos en el autobús de vuelta al, al, al AVE para volver a Madrid, que <ríe> los ingenieros de LG habían visto el Galaxy Fold hace unos días y durante estos tres últimos cuatro días habían puesto a hacer su propio móvil plegable, ¿no? Un poco de broma, pero al final es lo que se siente. Tantos móviles plegables, súper espectaculares, súper ficción y de repente llega LG con un móvil que vamos a hacer un móvil plegable y es una pantalla puesta encima de otra. Entonces, cosas de la vida. Ya, final, final. Dejamos el Mobile World Congress, y vamos a hablar algunas noticias rápidas. HoloLens 2, 3.500 dólares. Pero bueno, esta no es la única mala noticia. La siguiente mala noticia es que va a ser, o va a centrarse Microsoft en venderlo al mercado industrial. Para trabajadores, para que las empresas les permitan ir un poco más, ¿no? Estas gafas de realidad aumentada. Tienen un mejor procesador, con más potencia. Tienen un mayor campo de visión, que era su punto más débil. Y parece que mayor resolución. Más allá de eso, bueno, la gente dice que obviamente son mejores que el modelo de hace dos años. Pero bueno, que tampoco están cambiando nada con ellas. Una cosa muy interesante que presentó Xiaomi, aunque es Mobile World Congress, pero no es móviles, es una bombilla, o mejor dicho, dos bombillas, una LED multicolor rollo Philips Hue, que cuesta 20 euros, está muy bien, compatible además con Google Assistant, y con Alexa, y una que es igual, pero que en vez de cambiar de color, se queda siempre en color blanco, y que va a costar 10 euros, de nuevo, compatible con Assistant, compatible con Alexa, con lo cual, bueno, pues por poco dinero, con esta bombilla de 10 euros, puedes hacer inteligente toda la iluminación de tu casa. Estamos muy atentos a esta bombilla, porque yo creo que es lo que más me ha interesado de los últimos tres días del Mobile World Congress. Siguiente, Fastmail, ya sabéis, este servicio de correo electrónico muy utilizado, muy seguro, parece que quiere dejar Australia donde reside y donde opera, porque muchos de sus clientes han visto o están viendo con preocupación las nuevas legislaciones, las nuevas leyes aprobadas en el país, que dicen que, bueno, pues que el gobierno tiene derecho a romper el cifrado de las empresas que ahí residan, otra cosa es que lo puedan hacer, otra cosa es que puedan obligar a los empleados, a los ejecutivos, a los fundadores, etcétera, a hacerlo. Pero bueno, ahí está el problema. Entonces están perdiendo un montón de clientes preocupados por este sistema y dicen, bueno, a lo mejor nos tenemos que ir a Australia a un sitio donde esto se nos respete más. Y por último, una cosa curiosa, ya sabéis que el año pasado hubo mucho boom de las bicicletas compartidas, estas que podías dejar en cualquier parte, como las de Ofo, las de Mobike, etcétera Ofo, por ejemplo, dejó España, y resulta que en Reino Unido, que es uno de los países de Europa donde más pronto llegaron y donde tuvieron una expansión más rápida, pues han comido un poco los mocos, diciéndolo mal y pronto. Resulta que en los últimos 8 meses, de los cuatro grandes operadores que había a nivel nacional en el Reino Unido, solo queda uno, solo queda Mobike, y estaban operando en más de 600 y pico kilómetros cuadrados de área de de operaciones, total, y ahora solo Mobike, a partir de unas operaciones Locales, chiquititos en diferentes ciudades de segunda, de segunda por tamaño, no porque sean peores. Solo queda Mobike, ya digo, operando en un pequeño área de 37 kilómetros cuadrados. Que esto es una cosa muy pequeñita. Con lo cual, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las bicis compartidas? ¿se ¿Están quedando atrás? Porque las bicicletas compartidas no interesan, porque la gente prefiere bicicletas con una estación fija. La gente prefiere bicicletas eléctricas, la gente prefiere patinetes eléctricos o usar sus propias bicis. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está habiendo ¿no, este eh, retroceso? ¿no? de esta expansión que estaba siendo algo bastante interesante durante los dos años pasados. En China está pasando algo mismo. Yo creo que al final todo se resume en fueron muy rápido, crecieron muy rápido, fueron muy agresivos, quisieron poner bicicletas en sitios donde no realmente había demanda para ellas y no dieron tiempo a que el mercado, el propio mercado, los propios consumidores digiriesen ¿no? estos cambios urbanos, estos cambios en su estilo de vida. Con lo cual, bueno, pues las bicis no pueden estar ahí aparcadas meses y meses esperando a que lleguen los consumidores. Los consumidores una vez que las ven, una vez que ven que no se usan, bueno, pues al final se crea una especie de espiral rara. ¿Cómo estará esta situación dentro de entre 10 años? Pues yo imagino que muchas más bicicletas eléctricas, más que bicicletas mecánicas, pero nunca se sabe. Y con esto me despido por hoy, muchísimas gracias a la gente de boluda.com por volver a patrocinar, de verdad, echadles un vistazo a sus cursos, seguro que tenéis por lo menos 2, 3, 4 5 cursos como poco que os interesan mucho, videotutoriales súper bien hechos, muchísimas gracias a todos por escuchar, y bueno, vamos a seguir con el Mobile World Congress que acaba el jueves, a ver qué tal continúa, a ver si hay alguna presentación interesante más, y me despido por hoy.